0: Fala Líder! Aqui é o Paulo Bonfim, nosso último episódio da série especial do mês Mesas Mulheres, do Líder e Assinuador Insights. Nesse último episódio, deixei uma pessoa muito especial para eu falar, Mara Catarina. A Mara é uma especialista em transformação de vida, é uma advogada internacional, está partindo para projetos muito grandes. Eu tive prazer, a alegria de conhecer a Mara num momento de transição de vida dela muito lindo, que trouxe ela para esse momento em que ela, sim, é uma guerreira, é uma mulher fortíssima e que constrói grandes coisas e que descobriu que também com tudo isso pode ser delicada e cuidadora e dar o seu melhor sendo quem ela de verdade é, vivendo a essência dela. Eu acho muito lindo isso, essas histórias de, de mudanças, essas histórias de encontro, e ver, por mais que pareça uma coisa que veio do nada, é algo que teve sempre latente na vida dessas pessoas, como teve latente na vida da Mara, e é isso que ela vai contar nessa entrevista que eu fiz com ela. Presta atenção, foi muito legal. Vamos lá, pessoal. Estou aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos do que minha queridíssima, minha adorada Mara Catarina. Mara, muito obrigado por você ter aceitado, muito obrigado por participar dessa live aqui
1: com a gente. Eu é que tenho a agradecer, né? Estar aqui com o meu mentor, Paulo Bonfim. Isso é um privilégio de poucos, viu? Privilégio de poucos. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, meu querido. Gente, Mara é um desses tesouros, desses presentes que a vida traz para a gente conhecer, viu gente? Vocês precisam seguir, acompanhar essa mulher, conhecer mais o trabalho dela, ouvir o que ela está falando e a Mara é uma das grandes coisas, né? Eu admiro a Mara por uma série de coisas, pela profissional que ela é, pela história de vida e principalmente pela transformação sobre isso que eu trouxe a Mara para a gente falar hoje. Mara, eu queria é, só, só dar um ampaçã aí, dar uma lembrada para a gente de de, do trabalho, né? Porque a Mara, ela é, foi é advogada, ela chegou a ser procuradora, né? No, no estado do Paraná, não é isso, Mara?
1: É, sou advogada do Poder Executivo do Paraná e hoje já aposentada, né? Então, mas a minha estrutura é, profissional sempre teve, esteve ligada à Secretaria de Justiça e onde eu fui a primeira e única mulher até hoje a gerir sistema prisional do Paraná. Isso já se, já se faz em 20 anos, mas ainda continua sendo a única. É triste eu saber disso, mas, de qualquer maneira, é, pelo menos eu eu tive a oportunidade e aproveitei essa oportunidade. Tempos difíceis, área criminal sempre muito difícil, é, onde você, na verdade, tem que vestir como se fosse uma armadura para se blindar, é, das durezas que advêm dessa, dessa área e também né, se blindar é, num meio absolutamente masculino. São 40 anos de vida profissional como advogada e num meio é, muito, muito masculino. Hoje já, já se torna um pouco mais diferente, mas é, posso garantir que sempre foi uma luta diária. Não um embate de mulher contra homens, de homens contra mulheres, não. Mas uma luta diária de poder, cada dia mais, firmar que a minha competência era igual a de qualquer outro homem que trabalhasse na área. Que esta este, sim, é o grande ganho. Né? Não é, ah, porque ela é uma mulher e foi ser isso. Não! Eu tenho, eu tenho, tinha, tenho competência para fazer o que eu fiz, né? Como qualquer outro homem teria. Mas, em algum momento, um homem resolveu apostar na minha competência. Ah, o cavalo passou encilhado, montei. E lá se vão 40 anos de profissão.
0: É, isso daí é, é muito interessante, né, Mara? Eu acho muito legal você trazer dessa forma, né? É, você é a primeira e a única traz uma, uma alegria por você ter conquistado, traz uma alegria de mostrar assim, caramba, né, eu fui mais ao mesmo tempo também fala assim, poxa, é, talvez ainda tenha muitas mulheres que é, não entram, porque é, é, eu, eu já usei essa expressão mais de uma vez aqui nessas é, lives que eu estou fazendo para o mês Especial das Mulheres, mas acho que é, não tem outra, é um clube do bolinha, né? É um clube do é, bolinha.
1: São algumas profissões, né, em que não se caracterizam é, dentro do que a sociedade impõe para as mulheres, né? Então, quando nós, mulheres, adentramos numa área que, normalmente, que é que existe normal, é, não é, é coisa de mulher, é coisa de homem, <risos> você tem que, todo dia, você não passa um minuto sem ter que provar e você é capaz, que você pode, né, e, e se impor pela competência, jamais pela, pela dureza ou por se masculinizar para parecer como um deles. Não, é pela competência mesmo, e competência tem muito a ver com sensibilidade, com conhecimento, com estudo, com dedicação, com disciplina, é sem isso, não tem, não tem, você pode ser competente hoje, agora, amanhã, você deixa de ser porque já passou. Se você não estuda, já passou. Se você não está atento às mudanças, já passou. Se você não tem disciplina, então, é, são características que servem para todos os seres humanos, né? Mas, quando mulher se mete a besta, né, e ir lá na seara masculina, às vezes encontra essas dificuldades. Não foram poucas, mas eu confesso para você que tive é, na minha profissão e tenho na minha profissão como advogada é, o maior orgulho de cada, cada momento vivido é, é, em busca da, dos direitos civis, da defesa dos direitos humanos, defesa das mulheres, porque eu trabalhava a defesa dos direitos femininos quando não existia a Lei Maria da Penha. Então, isso não existia ainda e eu coordenava uma... Eu tinha sobre a responsabilidade a coordenadoria de direitos da cidadania. Então, você engloba tudo, né? Os grupos é, é, LGBT e, e mais outras letras que vão se acrescentando ao longo do, dos anos e do tempo, porque é preciso, e, na verdade, é, é a briga pelo respeito à diversidade. Eu acho que se resume muito a isso, né? O respeito como ser humano, como cidadão. É, então, isso é, é muito gratificante para quem é, realmente acredita no que está fazendo. E eu acredito nisso, minha vida foi muito pautada nessa luta. Injustiça, é, eu me formei em direito, eu sou advogada e continuo sendo uma pessoa que não tem a menor, menor é, tolerância à injustiça, qualquer que seja ela.
0: Eu, eu, partilho, eu partilho com você desse, desse mesmo valor, sabe, Mara? Eu não, não gosto de injustiça, mas é, é interessante, né? A gente segue... Eu, eu às vezes, eu, eu quando era criança, eu queria ser policial, queria ser assim, essas coisas, que tinha essa coisa, mas acho que eu era, sei lá, talvez eu demais, né? Eu cresci assistindo o Rambo, então foi bom, talvez eu não ter virado... Sabe? Já tem mas muito campo é. por aí na polícia, mas é, eu fui para uma outra área, né acabei cedendo à criatividade. E agora é até interessante, de repente, eu, eu tocar nisso nesse ponto, porque, por exemplo, do mesmo jeito também que eu tinha essa coisa da justiça, de querer, de, de ser, e ainda trago esses valores comigo, por outro lado, eu, eu tinha um lado criativo de, de arte, de ideias e tal, e isso me, me levou para uma profissão que ainda não é a que eu exerço hoje, a área de tecnologia, porque lá eu achei um jeito também de expressar minha criatividade, né? Agora, é, você também, né? apesar de, de ter tido toda... Mesmo tendo todas essas conquistas, mesmo tendo todo esse sucesso na, na sua profissão, tem um lado seu que é mais delicado, que é mais cuidadoso, que é mais zeloso que te, te chamou para essa mudança de vida que você teve nos últimos anos, não foi isso?
1: É, na verdade, né? A, a vida ela vai nos surpreendendo a cada cada minuto, né? A gente tem que estar tá muito atento aos instantes, porque a vida é feita de instantes, né, Paulo? E isso é uma coisa que a gente tem que se concentrar em cada instante que vive. Eu uma carreira profissional de sucesso é, casada com, meus, com dois filhos é, e, 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 e observe para que não, resta, não eu sei que não é o seu caso, mas para que não fique nenhuma dúvida para quem está conosco neste momento, a minha luta sempre foi por justiça. Eu nunca fui justiceira. É outra coisa. tá Hoje em dia se confunde muito isso e isso não é para ser confundido, não. E aquela brincadeira que você faz aí, que você viu o Rambo, aquilo é outra, outro departamento, foi bom que você viu e desiludiu, entendeu? Porque, né? Porque justiça é, é, é outra coisa, e justiça não tem a ver so, tão somente com a justiça, é, objetivamente falando, recorrer em juízo, ir em, a, na, na, na justiça para buscar um direito. É, ações justas, são quando a gente ainda consegue se indignar com aquilo que nunca pode ser considerado normal, é assim mesmo. Como, por exemplo, um ato de justiça que a gente faz hoje é poder olhar em volta e ver a quem podemos ajudar nesse momento, no momento que vivemos. né A cesta básica que vai para essa pessoa. Nós estamos com os nossos irmãos em volta, à volta, precisando de muitas coisas, mas precisam de comida para poder esperar a tal vacina que nunca chega, né? para poder ter o atendimento médico que ele não tem. É, então, isso é um ato de justiça. Quando você faz isso, não precisa alardear, não precisa contar os quatro ventos, nós não precisamos colocar nas redes, mas nós sabemos e praticamos muitos atos de justiça na vida da gente. Isso é muito importante, porque a gente, às vezes, não se dá conta. Faz de tal maneira natural que não percebe a importância de você poder dar a mão a quem está precisando em determinado momento, é, sem ela nem pedir, às vezes. E sem você, às vezes, nem conhecer. Né? Mas é outra história. Dá outra aí Eu
0: já vou deixar anotado, porque na próxima, na próxima entrevista já vem para falar disso também.
1: Tá ótimo. Mas voltando, desculpe que eu, eu dei um, uma encaminhada. Ótimo.
0: Esse, esse é o bom de, da gente conversar com os amigos, Mara, porque <risos> a gente vai costurando os assuntos, mas não, não é uma coisa solta. A gente tá aqui na mesma malha.
1: É, porque a gente não tá no etéreo, a gente não tá no nirvana, não tá num mundo à parte, né? A gente tá vivendo a real hoje, né? E a real hoje tá dura pra caramba, né? Pra todo mundo, né? E tá. mais dura para outras pessoas que a gente sabe disso. Mas, em determinado momento da minha, da minha vida, o meu marido teve uma doença degenerativa e que durou cerca de sete anos. Foi uma luta diária é, para tentar mantê-lo vivo, com dignidade, é, recebendo todo um tratamento. Minha casa virou um hospital e, e eu fui né, muito envolvida por isso, porque era, era, era uma coisa que... Tinha que ser feita também no sentido é, da necessidade de querer, querer vê-lo bem, né? É, que desse o menor sofrimento possível a ele. Mas depois de 34 anos de casamento, a morte tirou de mim o grande amor. E, e a gente... É, não sabe do que é feito, Paulo, antes de ser quebrado. Eu fui quebrada. Quando, é, quando a porta fechou atrás de mim, depois do enterro, depois de sair toda aquela coisa de hospital, de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que eu tinha dentro da minha casa todo dia, ficamos eu comigo mesma. E eu eu, eu me resumi à cuidadora. Naquela época eu já tinha me aposentado para poder cuidar melhor dele, para estar mais presente com ele também. E a cuidadora, então, amar a cuidadora, esse lado que é muito forte em mim, é muito forte cuidar dos, dos presos é, que não tem condições de pagar advogado, cuidar das, das mulheres, é, cuidar da, Enfim, fazer todo aquele trabalho que eu fazia na, dire, na Secretaria de Justiça era sempre ser muito cuidadora, né? cuidar do meu marido, dos meus filhos, da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus amigos. Né? Então, eu falei, o que, que eu sou? Eu sou cuidadora. E aí? Acabou. Eu não... Quem eu estava cuidando morreu. O que, que vai ser de mim agora? E eu, e eu derrubei. Eu... eu quebrei e costumo dizer sempre que se o poço tem um fundo eu estava abaixo dele e foram momentos muito difíceis paulo muito difíceis é, momentos é, não muito bons de relatar é, mas eu em alguma em alguma de alguma forma pela preocupação dos amigos da família eu percebi que eu precisava pedir ajuda mas uma ajuda especializada, uma ajuda de quem soubesse me apontar um caminho, me, me ouvir, me ajudar, porque os meus, meus amigos queriam muito me ajudar, a minha família queria muito me ajudar, mas não era suficiente, não era por falta de amor, de cuidado, é que não bastava, havia que ter técnica para isso. E eu fui e pedi ajuda ao mentor, eu fui em busca de um mentor. E você bem sabe de quem eu estou falando, do Roberto Chiniachi, que foi lá que te conheci, que foi é, uma das pessoas que me ajudaram naquele momento também. Então, é, esta, esta, essa gama, é, de, de, essa história de vida, né, muito cheia de muitas coisas, a, a morte e tudo mais que foi tomando conta de mim, uma depressão profunda, né? eu consegui dar uma virada na minha vida quando eu ouvi e pude é, perceber, é, orientada e, 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 e induzida pelo meu mentor, de que eu ainda tinha vida para viver. Eu ainda tinha vida a ser vivida. E é aí que eu dou uma virada na minha vida. Isso exatamente em 2017. Isso, é, isso vem de uma forma... É, meio assim é, inesperada, eu acho que poucas pessoas acreditavam que eu pudesse sair é, do estado em que eu me encontrava, mas eu saí, e eu tô aqui. E com isso é, veio aquela, aflorou a Mara Cuidadora de uma outra forma. Eu passei a perceber que eu tinha muito, muita coisa para compartilhar com as outras pessoas é, tanto na, da minha experiência profissional quanto da minha experiência de vida. E daí surgiu a Mara Catarina, não só advogada, como palestrante, como uma mentora de vidas, é, sempre focando numa forma menos tensa, menos difícil. a uma... dificuldades são inevitáveis. Momentos de tristeza, claro que são mas a forma de enxergar a vida é, eu pude sentir comigo e compartilhar como faço até hoje com as outras pessoas que ela pode ser encarada com menos sofrimento, com menos dor, com menos destruição da alma, porque a minha alma e o meu coração estavam devastados. Mas hoje essa história é minha. Eu não apaguei isso da minha vida, mas é a partir dela eu construí, juntei os capos, digamos assim, né, e reconstruir essa Mara que consegue ver os acontecimentos da vida sobre um outro prisma. E aí tá o grande detalhe de se viver mais com a alma e com o coração.
0: O Mara, isso que você está falando é muito lindo, porque é, eu bem sei também, né? Eu também tive meus momentos de, de, de... A gente, muitas vezes, vem na vida, a, vida vai, a gente vai vai sendo levado pela vida, né? Parece, né? A gente vai vivendo a vida que eu, por exemplo, né? como muita gente da minha idade, eu, 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 a profissão me escolheu. A profissão me escolheu e eu entrei ali e fiquei. Tava ganhando dinheiro, estava fazendo as coisas e o negócio estava indo. Agora, para mim, o meu choque foi quando meu pai faleceu. Né? E a partir dali, muita coisa começou a ir mudando em mim, muitas coisas que eu vinha com uma mentalidade foram também mudando. É isso que você falou, né? É, eu me quebrei e aí eu precisei ver assim: peraí, quem sou eu, no final das contas? né E eu acho interessante você falar isso, porque eu também acompanhei o seu processo, acompanhei a mudança. Eu lembro de você chegando, no grupo, eu trabalhava na equipe do Roberto, né naquela época e fui eu que te, te chamei, né? Fui eu que te liguei para convidar para participar do, do treinamento. E como que é interessante, né? Eu, eu acho muito legal ver a pessoa chegando e o mentor é maravilhoso. A situação, o mentor é maravilhoso, etc, etc, etc. Mas quando a pessoa não quer mudar, né? Quanto a gente teve na frente de Jesus e não mudou, né? Então, eu, eu, claro, muito mérito do mentor, com certeza. Mas eu vejo assim o mérito de você ter tomado a decisão de fazer o que precisava fazer. E eu vejo que muita gente, em muito momento, tem é, esse medo do... E se eu mudar? Que é um medo, né? E se eu mudar? É, tá. E se eu... E, e se começar a fazer de outro jeito? se eu viver de outro jeito? O que, que você... Quem que você é? eu? E esse medo impede muita gente. Você tem essa mesma percepção, Mara?
1: Eu diria, Paulo, outro dia eu até mencionei isso numa conversa, um grupo de mulheres, que, na verdade, a gente vai ficando tão dominado, tão envolvido pelos problemas que eles começam a se acumular de tal forma que você parece que não tem, não tem saída, não, não, não tem nenhum caminho à frente. E o fato de você entender que pedir ajuda não é um ato de humilhação, é um ato de coragem. Foi o ato mais corajoso que eu podia ter quando eu aceitei pedir ajuda de quem podia me ajudar. E realmente, o mentor não pode fazer tudo. Você precisa querer. Você precisa estar determinado. Mas isso é como tudo na vida, como tudo. Você estabelece uma meta de qualquer coisa, da coisa mais simples, mais insignificante que possa parecer para uns, mas que para você é importante, você tem que ir lá, você tem que encarar. sabe? Não, não foi por esse caminho? Querido, os rios têm afluentes para isso. Você chega a lugares maravilhosos através saindo do leito normal do rio indo pelos afluentes. Então assim, a vida ela tem que ser vivida com coragem. E esse eu reputo um ato de coragem pedir ajuda e é o que eu aconselho a todas as pessoas. Porque assim, naquele momento não faltava a minha volta, quem quisesse me ajudar. Mas eu tinha consciência que não, aquelas pessoas não estavam, porque elas estavam vivendo a minha dor, eles também estavam envolvidos. Eu precisava estar com quem soubesse fazer isso de forma técnica, de forma, no caso do Roberto, medicamente, com todos vocês da equipe, cada um trabalhando um traço de nós, né uma forma. né A sua mão estendida para mim, me dando o braço, para me colocar num táxi, à noite em São Paulo que eu não estava acostumada com, aqu com aquela com aquela com aquela estrutura eu tinha medo de andar em São Paulo à noite eu nunca vou me esquecer disso isso faz parte da minha mudança isso é é, é, é marcado na minha na minha na minha na minha mudança na minha transformação quando a minha vida foi ressignificada porque isso foi uma ressignificação de vida em 2017, cada um de vocês do grupo, do, do Roberto, é, atuaram firmemente. E, e eu não sei em que momento o start se deu, mas deu. Foi tão importante que você se lembra que no treinamento do ano seguinte, lá estava eu. E me perguntaram, por que, que você está aqui de novo? Você está tão bem? Por que você veio para cá? Para não voltar atrás. Para não me esquecer de que eu só tenho a frente, né? Voltar atrás às vezes é estratégico, mas quem anda para trás é caranguejo, já dizia meu pai. Você dá um passinho para trás, fingindo de morto, para fazer uma estratégia de jogo. Mas a nossa, a nossa vida tem que ser para frente, tem que ser abrindo horizontes, tem que perceber coisas diferentes. Porque eu não tinha, eu não tinha mais isso, não tinha por quê. Porque os problemas né, impediam que eu é, é, levasse uma vida tranquila, que eu conseguisse apreciar com calma, é, parar e falar assim, nossa, o que, que eu realmente quero fazer? Eu, eu passei muito tempo fazendo o que precisava ser feito e não o que eu queria fazer. Né? Então, isso, isso faz uma diferença e todos que precisam de ajuda tem que entender, tem que se conscientizar. Isso é um ato de coragem. Covardes não pedem ajuda. Não pedem Verdade,
0: é Verdade. É verdade. Eu, eu, já, eu, já vi muito, eu já me vi muito nesse ponto, sabe? Mas já que é para falar de mentor, um, um cara que me ensinou isso na vida foi o Roberto, que me ensinou a pedir. Porque eu também tinha uma dificuldade de pedir, uma coisa né, intergeracional, né? vem de pai, de mãe, etc., não pede, não pede. E eu estava eu falando, né, que é curioso, porque a gente vai para a escola, né? A gente vai para a escola estudar e fala assim, ah, para que você vai na escola? Porque na escola você vai aprender a viver na vida. E como que é na escola? Ah, no dia que você tem a prova, você não pode consultar nada e você não pode falar com um amiguinho. E aí você sai da escola e você vai trabalhar. E aí você não pergunta para ninguém. E quando alguém te pergunta alguma coisa, você fala assim, você é folgado, você está querendo colar, você está querendo abusar do meu conhecimento. Não compartilho. E não, é justamente o contrário na vida. É assim, cara, eu sei, deixa eu compartilhar contigo que eu sei. tô precisando de ajuda. Você sabe resolver esse negócio para aqui? Você me ajuda a resolver, resolve junto comigo? E a gente aprender a, 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 a dividir, pedir, ajudar quando pode, ser ajudado quando precisa, que é uma coisa maravilhosa, né? Você falou, você foi cuidadora, e, e é verdade, as pessoas que passam muito tempo cuidando, às vezes elas perdem um pouco a dimensão de que a ah, precisam e de que tudo bem receber ajuda, tudo bem receber carinho, tudo bem receber um colo, né? A gente acha que não, isso é para quem está precisando, eu não estou, porque, porque eu sou o cuidador, não? Peraí, mas isso não é, gente, sou. E se é. você não está precisando, você pode até não estar tá precisando, mas puxa vida, quem não gosta de um cafuné? Quem não gosta Meu de um Meu Deus,
1: um demo, gente, pelo amor de Deus. No meio dessa loucura aí, dessa pandemia, sabe, um, um telefonema, um áudio porque as pessoas não, não, não ligam mais. Então, faz um áudio, sabe? Fala para alguém que você ama. Não deixa para daqui a pouco, sabe Porque Você pode não estar aqui, nem ele pode estar aqui ou ela, enfim. É, é isso, é agradecer, é dizer, olha... Ô, Paulo, está tudo bem com você? Sou aí com você hoje e queria saber, está tudo bem? Isso é, sabe? É vida, é afeto, é solidariedade humana, né? É vivência. Mas à medida que... Uma, uma pessoa como eu, que foi profissionalmente se colocando nessa posição de cuidar, de resolver... Problemas. Meu filho, quando tinha quatro anos na escola, pediram para ele descrever a família dele. É o meu pai, é isso, é aquilo, maravilhoso, e era um juiz, assim, assado e tal. Minha irmã, ai, minha irmã muito levada, dá, muito, dá muita, muito problema, mas eu sei que isso vai passar, porque ela é só uma adolescente. Olha bem, quatro anos ele descreveram. Ela é só uma adolescente Eu falei, já defendia ela lá Você vê como se defende Aí, quando foi para me descrever A ah, minha mãe Qualquer coisa que você precisar Pede para ela, porque ela resolve o problema de todo mundo Essa foi a descrição Eu fui chamada na escola Para saber o que significava aquilo, cara O meu filho de quatro anos Já me descrevia como uma solucionadora de problemas que, na essência, o advogado é um solucionador de problemas, entendeu? É alguém que cuida do seu problema para que você deixe de se preocupar com ele, entendeu? E vai tratar disso. Mas ele disse, ah, minha mãe, ah, minha mãe, se você tiver um problema, pede ajuda para ela, porque ela resolve o problema, pra... ela resolve todos os problemas. Então, não tem problema, minha mãe resolve. <risos> Entende? Isso era uma criança me descrever, naquela época, isso não não tinha a importância que tem hoje para mim, porque é exatamente isso que, esse ponto que você se coloca, porque eu fui me tornando tão cuidadora, tão cuidadora, tão resolvedora de problemas, que aí, como é que eu ia ter problema? Como é que eu ia pedir ajuda para alguém? Entendeu? E ainda tinha o, la o lado assim, mais coisa pedia, lá veja isso aqui para mim, como é que faz, tal, aí a pessoa voltava e falava, ah, não consegui, doutora Amara, não deu certo falar, deixa que eu faço. Então, tinha uma secretária minha que me deu um apelido, deixa que eu faço. Porque eu pedia, se não tivesse resolvido rápido, eu falava, deixa que eu faço. Que daí eu resolvia, do meu jeito, mas eu resolvia, entendeu? Mas é aquela, porque você vai acabando e achando, porque você resolve, porque você... É... Eu ouvi do médico do meu marido, por favor, deixa ele ir, não tem mais, não tem nada mais que você, nem nenhum médico possa fazer, então ele não pode ficar no sofrimento que ele está é, você veja que nível chegou, então quando isso, isso finalizou da forma assim, mais brutal, né, porque você só acredita mesmo é, quando você se pega, você está sozinho em volta, e tinha uma multidão né, então mas essa coisa de que você é, eu tinha essa condição de cuidadora, mas eu posso fazer isso de outras tantas formas. Essa virada, né, hoje, eu posso compartilhar minha expertise, meus conhecimentos, meus, através dos meus cursos, das minhas palestras, é, onde eu trabalho as motivações das pessoas, ajuda a superar problemas, encarar essa vida de forma melhor, é, enfim, empreender, ter uma visão positiva, acreditar que pode. Acreditar que pode, Paulo. Porque, ao fim e ao cabo, tudo se resolve em uma coisa. No amor. No amor. No amor que você tem, tudo bem, você ama as pessoas que você ama, mas no amor que você tem por você. No amor que você sente por você. A partir desse amor, você caminha sendo leal aos seus princípios, às suas crenças, aquilo que você é, tem como verdadeiro, não se deixando levar para, pelas opiniões alheias. Você se ama, você é leal aos seus princípios, você tem respeito por você. Respeitar você é saber que quando você decide alguma coisa, você pode acreditar naquilo. Tem que as pessoas respeitarem você? Não. Se você não se respeita, ninguém te respeita. Então, é amor por você, lealdade por você, respeito por você, honrar você. A vida que você recebeu desse universo, honrar sua história, seus princípios, seus pais, honrar você. Errei, fiz besteira, dei a volta por cima, consertei, hoje sou outra pessoa, fiz isso, honrar, porque essa é a sua história amor, lealdade, respeito, honra por você e finalmente ter fé, pai. fé, ser imbuído pela fé, a fé religiosa importantíssima, mas na fé em você, na fé daquilo que você é capaz de fazer, porque você pode fazer se você acredita em você. Quando você tem isso muito bem estruturado dentro de você, você passa a poder ajudar as pessoas, a ver a vida diferente, a conviver de forma diferente. Aí você me convida para o seu projeto? Eu sei que eu posso, Você me convidou, me deu essa, essa chance, eu estou lá, porque eu acredito em mim, eu me amo. Então, hoje, essa Mara, acima de tudo, prioriza ela mesma. Se eu não estiver bem, como eu posso ajudar o outro? E se eu quero ajudar, se eu quero compartilhar minhas experiências com todos vocês, para de alguma forma ser útil, se eu não estiver bem, isso não acontece. Eu vou passar aqui, né? Eu vou deixar misturar as estações. Eu vou falar de leveza e não viver a minha vida com leveza? Isso não é certo. Eu tenho que ser verdadeira para que as minhas palavras Atingam o seu coração, toquem a sua alma e mostrem a você o quanto é importante você priorizar o que ama. E se você não se amar primeiro, tudo em volta perde muito, muito o sentido. Desculpe se me alongou. Não,
0: não, <risos> oh, eu estou aqui, feliz, feliz. Assim, Mara, o que você está falando é, é, é verdadeiro, principalmente porque é isso que você está vivendo e é uma transformação que faz sentido, né? que se aplica na vida de muita gente. A gente precisa é, colocar isso, e é ótimo você falar, a gente está falando no mês das mulheres, trazendo essas mensagens para as mulheres, e como você falou, né? eu ia fazer um comentário, eu me lembro de um filme que eu assisti uma vez, que o cara, ele tinha um problema com a mãe dele, e o pai dele era um cara largado, ele falou assim, pede ajuda para ela, as mulheres são incríveis, o que você, se você chegar para uma mulher e falar assim eu, eu preciso de ajuda é da natureza dela, elas vão te ajudam e isso é maravilhoso só que fica complicado quando a mulher ajuda todo mundo esquece de se ajudar você lembrar para a mulher continua, não perde a essência continua sendo boa, continua sendo generosa continua ajudando continua amando os outros lembra de ajudar você lembra de se amar que é aí que eu acho que muita gente chega lá na frente e fala assim, poxa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Não vale a pena? Ou fica amargo, ou fica com arrependimento, ou fica com rancor porque não recebeu. E... Mas quem que não deu principalmente? Ela mesma. Então, para si
1: mesma.
0: Esse, esse, esse seu chamado da pessoa para as mulheres, vão, compra a tua essência de ser cuidadora, de cuidar, de ajudar, etc. Cuida de você. É uma das coisas mais lindas, Mara, é isso mesmo. Eu concordo plenamente, minha querida.
1: É, e aí a gente tem que estudar, se aprimorar para empreender. Todas nós podemos, né? É, e isso é muito importante, porque nós também temos que sobreviver. Independência financeira para as mulheres é, sinceramente, eu acredito com sinceridade, uma das coisas mais importantes que elas possam ter, né? Que uma mulher pode deter. A sua, se ela detém sua independência financeira, isso é fundamental para que ela se dê a importância que ela realmente tem, e às vezes ela não se dá. Né? Então, tudo isso a gente vai fazendo através de, de... Olha, surge... Tem cursos e cursos toda hora, a todo momento, gratuitos. É, enfim, agora, então, nessa pandemia, o que não falta é a é, é, é gente é, fazendo isso. Né? Você dá... É, é, lógico, você tem suas mentorias, mas você, quantos cursos, quantas lives, quantas, quanto material tem seu no YouTube que é para ajudar a empreender, a, ajudar a liderar, né? a, como fazer isso, né? Então, é, é, isso é fundamental de, para despertar em todas nós aquele cantinho escondido lá que você acha que não, isso eu não posso, não, você tem que saber que pode aproveitar as oportunidades, não deve deixar passar em branco. Momentos que, hoje, homens e mulheres trabalham, se ajudam, formam família, e está tudo bem. Está tudo bem. E é assim que tem que ser. Né? Agora, se um está desempregado e o outro está empregado, está tudo bem que, que, que isso aconteça, mas o que não está tudo bem é você não acreditar que você pode mudar. Seja lá onde você viva, seja lá o que você faça, seja lá aquilo que você acredite que é capaz. Você não acreditando que pode, pode subir um degrau? Não, você pode estar no topo da escada. Você que vai fazer a diferença na sua vida. Eu posso, aquilo que você falou do mentor. O mentor pode ficar aí falando dias, horas, meses e eu não fazer nenhum movimento nessa direção. Liderar sua vida... Eu tinha falar de liderança. Liderança. Você tem que liderar sua vida. Liderar sua vida não é dizer ah, eu faço só o que eu quero. Não é disso que nós estamos falando. Não é disso que eu estou... Tô... Liderança não é isso. Não. Ah. O líder verdadeiro, ele mais ouve do que determina. Ele não manda. Ele observa conversa, ouve e induz os liderados. E é dessa mulher liderança, liderança quer ver mais liderança que tem uma mulher que bota aquela fiarada toda para tomar banho, trocar de roupa quando chega da escola, tudo imundo, dá comida quando o pai chega, que lindo, está dá beijinho no papai, todo cheirosinho, deixa podre imundo, vai ver se o papai vai querer beijinho cheirosinho. Ninguém quer. Cara, isso é uma liderança, casalma. Se você não se toca com isso, porque, assim, sabe, Paulo, eu vejo muitas pessoas falando de temas extremamente importantes, mas colocando uma visão muito direcionada é, a quem já faz alguma coisa dessa área. Mas o que eu proponho às mulheres é isso: olhar, fazer um olhar primeiro para si mesma e ver tudo isso, e vai encontrar tudo isso. Poxa, ela tem que imaginar: se ninguém der valor ao que ela faz. Ela tem que dar valor. Ela, o valor tem que vir dela, porque quando eu me valorizo, você não me olha, por, não me olha de cima para baixo. A gente se olha de igual para igual. A questão é, não é ficar em cima. A questão é estar igual para igual. Essa é a questão. Cada um fazendo aquilo que decidiu fazer na vida. Então, hoje, a minha proposta de vida é muito essa, é, me espalhando por aí, é, eu vou é, me mudar é, para Portugal, para Lisboa, é, vou continuar lá, eu, eu termino meu mestrado e, e vou continuar lá meu doutorado, vou ficar entre Brasil e Portugal, não vou ter é, essa limitação, e faço parte hoje de uma de um grupo de mulheres de negócios de Portugal, sou uma das embaixadoras, e, esse, e isso foi feito para, foi criado esse grupo para incentivar, incrementar, é, motivar e dar todo o suporte necessário a qualquer mulher que queira empreender. Porque empreendedorismo não é coisa só de homem. Tino para negócio não é coisa só de homem é de mulher também. Porque trabalho, eu sei que não falta garra para as mulheres. Uhum. Né? Então, se trabalhamos, nós podemos é, empreender. E pode ser unidas, podem é, ser uma pessoa é, só você, mas as ideias estão nisso. Então, eu estou desenvolvendo, estou muito ligada nesse trabalho, uma coisa nova, que eu fui convidada recentemente, estou muito ligada e quero deixar aqui para vocês é, também, se você me permitir, eu acho que você deve colocar isso, né? É, me, me busque nas minhas redes sociais, me mandem mensagem, eu estou disponível para a gente conversar. E assim que as minhas lives retornarem para o ar, agora em abril, estão todos convidados a estarem comigo é, toda semana, né? para a gente bater um papo. A live da Mara Catarina, o Paulo já foi convidado. É um café, um café para bater papo. É como se a gente estivesse na cozinha de casa, Feito um bolinho de chuva, um cafezinho, conversando. Sobre tudo. Ali a gente conversa sobre tudo,
0: né, Paulo? Muito bom, é né? muito bom. Eu fico muito feliz, Mara. É, eu estou muito feliz com essa nossa conversa. Tenho certeza que quem está assistindo, quem está quem aqui com a gente, é, vai ter uns insights muito poderosos para a vida. É, esse pensamento, né, principalmente que as mulheres uh, podem ter, é, é maravilhoso. Eu, eu, eu falo isso porque, assim, eu tenho minhas filhas que eu quero que cresçam mulheres fortes, mulheres felizes naquilo que elas quiserem ser da vida delas, mas que elas sejam felizes. E, e eu vejo que o meu trabalho é ajudá-las a, a serem isso né a minha esposa cada vez mais também contra a realização contra a felicidade no trabalho na vida e minhas irmãs minha mãe minhas minhas clientes minhas amigas minhas mentoradas minhas alunas e eu, eu quero muito que esse mundo que a gente vive como você falou né no momento né a importância da diversidade que nós possamos viver num mundo de mais respeito e, e de aprender uns com os outros e isso e isso, principalmente para os homens aprender com as mulheres cuidar. Cuidar. Cuidar, cuidar. é fundamental. A gente precisa aprender a cuidar. A gente a, o homem, o homem não sabe muito bem cuidar de si. A gente tem que aprender a cuidar mais dos outros, e isso com vocês. Quem sabe é uma coisa que a gente junto vai vai se, se completando cada vez mais nisso, né? Principalmente os homens que estão com essa disposição de ser mais reinforced e apoiar as causas femininas lutar, sim, para que as mulheres tenham um espaço que é delas de direito, que tenham as igualdades de salário, de condição, de, de vida, que isso é fundamental para a gente ter uma sociedade mais justa, né? mais justa, que eu acho que vai ser o grande é, diferencial do futuro. Mara, a gente está chegando no final da nossa entrevista, quero te agradecer, e quero pedir para, antes a gente finalizar, Deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente, uma mensagem de esperança, de inspiração para as mulheres e para os homens que estão aqui acompanhando a gente.
1: Paulo, agradeço muito essa possibilidade de estar com o seu público. É, espero que vocês, é, que a conversa tenha sido produtiva. Mas eu queria deixar aqui é, uma frase do filósofo Aristóteles que diz o seguinte: ser feliz não significa que tudo que tudo à nossa volta é perfeito ser feliz significa que você decidiu olhar além das imperfeições enfim felicidade ela é, são momentos de felicidade aproveitemos todos e a nós mulheres e homens no momento de é, engraçamento um de ideias, de sentimentos. A pandemia não está aí por acaso. Ela é um, 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 um acontecimento trágico que trouxe que está acontecendo para que a gente tire disso muito aprendizado. O, o aprendizado maior da solidariedade humana, do sentimento de empatia que deve haver com a dor do outro e, acima de tudo, da união e do amor que deve nos nos pautar sempre. Sempre. Então, gente, quando você pensa assim, ah, eu não sou feliz. Não, você é feliz. É Basta você olhar é, para além das imperfeições. Pode não ser feliz em tudo. Em todos os momentos, durante todo o tempo. Isso não acontece. Né? Mas dá para ser feliz, enfrentar a vida amando você. Olha lá, fica a dica. Até
0: breve. Obrigado, Paulo. Obrigado, Adorei essa conversa. A gente vai se falar mais vezes.
1: Com Quem certeza? sabe a próxima
0: vez lá de Portugal.
1: Opa! Está chegando! Com certeza! Obrigada, Paulo, mais uma
0: vez. Tá, Obrigado,
1: Paulo. Beijo, querido. Saúde para todos.
0: Gente, que demais. Quero agradecer a vocês que assistiram, acompanharam todos esses episódios. E eu vou fazer uma enquete com vocês que têm me acompanhado, tá? Porque eu vou confessar uma coisa aqui para vocês, tá? Esse podcast, meu Liderança Inovadora Insights, ele surgiu para eu dar dicas de liderança. Ele é voltado para isso e eu, eu, eu queria falar desse tema, que é o meu tema, é o que eu tenho ajudado, é o que eu tenho trabalhado com pessoas, tem ajudado empresários, executivos de diversos setores a, a conseguir resultados através desse trabalho homens, mulheres, de, pessoas de todos os gêneros, raça, credo, religião e é, para mim é uma alegria muito grande, é minha missão de vida e, mas eu descobri uma coisa que eu gosto muito e que tem dado muito certo que são essas entrevistas que eu tenho feito né? eu tenho chamado pessoas para conversar, as conversas têm sido muito boas e eu acredito, acredito que ouvir as histórias das pessoas, ouvir as lições de vida delas, o que elas aprenderam É uma forma também da gente aprender E sinceramente eu gosto de fazer essas entrevistas e essas conversas E aí olha só que interessante Quando eu comecei nesse ramo de palestras, comecei isso aqui Eu usava o nome P. Bonfim Talks eu Vim da área de tecnologia, ainda estava com a mentalidade muito presa ali em siglas, etc, e então usei um, um nome que eu tinha até de uma empresa, né, P. Bonfim e tal, e eu falei, é... e eu tirei, mudei, tirei o tal, fui mudando, mudando, até ficar o Paulo Bonfim oficial, e foi o que ficou. E liderança inovadora era o meu tema, que eu descobri, que eu inventei essa metodologia da liderança inovadora, e eu, recentemente, eu consegui comprar o domínio Liderança Inovadora, eu tenho paulobonfinhooficial.com.br e liderançainovadora.com.br. E o que, que eu decidi para dividir as coisas? Eu decidi, né, decidi, estou vendo, eu, eu, aliás, eu tive assim, não é exatamente uma decisão ainda, tá? Eu estou construindo isso, eu vou adorar se você puder me ajudar com essa decisão. Eu quero continuar, pegar esse podcast que é de liderança inovadora, insights e eu só falar de liderança inovadora aqui, só trazer de repente eu posso até trazer entrevistas, posso trazer convidados mas o tema vai ser sempre voltado para falar de insights de liderança temas voltados para líderes que estão querendo mais conteúdo mais ideias, mais uh, formas de, de aprender como lidar com as pessoas da equipe, aumentar os seus resultados e eu criar um canal e um outro podcast chamado Paulo Bonfim Talks, onde eu vou conversar com pessoas de diversas áreas, e aí eu vou ter essas uh, entrevistas, de repente quinzenais aí com algumas pessoas, para trazer uns conteúdos muito, muito poderosos. O que, que vocês acham disso? Vou adorar saber a opinião de vocês, né? se é conteúdo demais, se é aí já vai ser muita coisa, né? mas é, me dá um toque, me escreve dá um feedback para mim, aqui em algum lugar, se você está assistindo no YouTube, tem os meus contatos, se você está no meu podcast, também vai ter meus contatos aí, manda para mim uma mensagem, eu vou adorar saber o que você acha a respeito disso, porque o que eu mais quero é te ajudar a ter mais sucesso na sua vida, tá bom? A todas as mulheres que participaram dessas entrevistas esse mês, meu muitíssimo obrigado a você que assistiu, cada um, um episódio, o um episódio que você assistiu, que você sabe, muito obrigado pela tua audiência, pela tua atenção, e eu espero de verdade que essas histórias possam tocar a tua vida, e eu espero muito que os próximos conteúdos que eu vou trazer façam muito sentido para você e te ajudem naquilo que você precisa. Tá OK? A gente se vê no próximo episódio. Um grande
1: abraço.